0: J'irai les écouter J'irai me reposer À l'ombre de la patience des anciens
1: Bienvenue amis auditrices, amis auditeurs dans l'émission À l'ombre de la patience des anciens Une émission logiquement donc programmée le samedi à 11h qui aujourd'hui donc passe en avant-garde de l'émission Les 2D, le dimanche à 11h. Alors c'est juste la fin de la Toison d'Or, vous vous rappelez cette émission la semaine dernière. Anteferit quam flamma micat, il frappe avant que la flamme brille. Est-ce qu'il aurait pas fallu dire il frappe avant que la flamme ne brille ah, je me pose la question. C'est en effet sous le choc de l'épée, c'est-à-dire du fer, que le dragon vomit ses flammes, que la lumière se sépare des ténèbres. Nous remarquons que cette sentence fut choisie au début du XVIe siècle par l'officier Sébastien de Corbion qui inventa le pistolet, arme que nous ne laissons pas de reconnaître sur le plafond de Dampierre sur Boutonne, où il est accompagné de l'exergue. « Si non percussero terebo, n'aurais-je pas tué que j'épouvanterais ?» À propos de quoi, il faut bien sûr se reporter à l'explication de Fulcanelli au tome second des Demeures Philosophales, page 107. Une seconde sentence, pretium labrum non vile, nous dit que la dépouille du bélier placée en, mani en manière de pendentif constitue le prix, non à dédaigner des travaux, dont un ange, en la seconde gravure de Sabine Stuart de chevalier, va déposer le triple laurier sur le chef déjà couronné de l'alchimiste, vainqueur, par l'épée du dragon à trois têtes. Ce résultat, nous l'estimons justement quant à nous, sans enthousiasme excessif ni hâte stérile, et nous serions heureux si... En ces quelques lectures, nous avions pu remplir notre dessein d'en marquer toute la valeur inestimable et la transcendance souveraine. Juin 1936, Atlantis.
0: Lenteur des collines et force du vent chaude braise au fond du sabot Sagesse des histoires qu'ils ont racontées pour se souvenir, se réchauffer Et ne, et ne plus jamais ne oublier, plus oublier Un jour ou bien un autre Quand, quand la vie m'aura pris Toutes mes certitudes J'irai les écouter J'irai me reposer à l'ombre de la patience des anciens Ils viennent de très loin ils viennent d'avant Ils viennent d'un pays lointain How
2: shall I begin my story
1: Bienvenue amis auditrices, amis auditeurs, avec et après ce petit aparté d'un ombre de la patience des anciens dans les deux des livres et des rives avec cette quatrième lecture du livre d'Ayam Zetoun, Vigile. c'est drôle quand même ce, ce nom qu'elle a, elle est fort belle Ayam Zetoun, mais finalement ça fait Ayam euh, donc je suis Zetoun, une olive en phonétique hein, bien sûr Frappé de son long manteau bleu marine, Charles a traversé le couloir à grandes enjambées pour me rejoindre. C'est un de ses premiers amis que j'ai appelé, sans doute parce que je sentais qu'il avait la générosité et le bon sens dont j'avais besoin à mes côtés. Et ses physique, sa grande silhouette me fait du bien, comme son regard profond et plein d'écoute. Son humour, même là, est précieux. Un peu de toi me revient avec son amitié. Chaque dimanche, tu cours avec lui au Bois de Vincennes. Lors de vos promenades, vous passez en revue toutes ces petites choses récentes qui vous occupent l'un l'autre, du quotidien, du travail, de la famille, et d'autres que sûrement j'ignore. J'aime te voir me revenir avec des nouvelles fraîches, des histoires à partager ou des projets revisités. Alors avec Charles... Je m'autorise à parler demain de la suite, si tu ne revenais pas. Dans un mouvement maniaque de préservation, je me projette en mer courage. Je veux au moins pouvoir me dire, pour les enfants, qu'on peut s'en sortir matériellement, à défaut d'imaginer nos cœurs guéris un jour. Intimement persuadé d'être une mère défaillante, d'être auprès d'eux bien moins solides que toi, je veux pourtant me battre pour qu'ils soient heureux. Trouve autour d'eux amour et sécurité. Mais et si tu savais comme j'ai peur. Il y a, outre la douleur incommensurable de te perdre, que je refoule au plus profond, la mère en moi qui tremble, une mère démunie, une mère terrorisée à l'idée de ne pas réussir à nourrir ses enfants. Quelque chose d'ancien, je le sais, quelque chose que j'ai entendu dans la voix de ma propre mère, à l'instant où je l'ai appelée pour lui dire, « Vu dans ses yeux, à l'instant où elle est venue à la rescousse, le spectre de la déchéance. » Peut-être parce qu'il y a eu un peu de mon enfance là-dedans, une mère souvent seule avec ses deux filles. Un père parti faire des affaires et ruiné en route. Qui ne peut revenir pendant presque six mois. Une mère qui compte les sous. Un père qui les brûle. Parce que c'est sa façon de retrouver de la joie. Parce que c'est un investissement. Il y croit. Même parce qu'il ne peut s'en empêcher. Et les huissiers qui vident la maison. Et pourtant... On a toujours eu un toit, on a toujours mangé à notre faim, toujours étudié dans les beaux quartiers, toujours eu la possibilité d'activer d'activités extrascolaires. Et pourtant, on a pris souvent l'avion, dormi aussi dans des hôtels de luxe, porté des vêtements trop chers. Mais à la maison, les invités sont rares. Le visage de ma mère est la plupart du temps inquiet et mon père nous demande toujours de prier pour qu'il se refasse. Un homme et une femme qui se sont délassés, coupés de leur milieux respectif, et qui ont chacun à leur façon rompu avec leur famille bourgeoise. Oui, c'est une hantise, la pauvreté.
3: Dans les prés, sous les arbres, quand la brume se lève, les chevaux froids s'élancent pour prendre la relève, réfugiés politiques, il continue d'y croire, insoumis et ses dignes, il sert les mâchoires, les immeubles éventrés pendant la guerre civile. Les vétérans blessés relisent les évangiles Derrière les barbelés, on entend les coups de feu Quel que soit leur métier, y'a les mecs trop nerveux Allez, ça va, je sais bien ce que tu penses N'écoute pas ce que je dis, laisse faire le silence Ouais de toute façon, ça n'a pas d'importance La jument s'est blessée, elle a une patte cassée On peut plus rien pour elle, il faudrait l'achever On appelle le veto, il met du temps à venir L'aube ne sera bientôt qu'un simple souvenir. Allez, ah, ça va, sais bien ce que tu penses. N'écoute pas ce que je dis. Laisse faire le silence. Ouais, de toute façon, ça n'a pas d'importance. Jugement. Les enfants veulent se battre, armés jusqu'aux dents Les poulains orphelins, génissent de terreur On entend au loin Le camion de l'écarisseur train blanc s'énerve dans le parc à côté. Il cogne fort son sabot sur le sol gelé. Les hurling agités désarçonnent leur jockey. Et le bel étalon s'échappe dans la vallée. Allez, ça va, je sais bien ce que tu penses. N'écoute pas ce que je te laisse faire, le silence, ouais de toute façon Ça n'a pas d'importance Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a de l'importance Ouais Quelle importance
1: Je laisse se dérouler cette espèce de plan B, il me faudrait déménager dans un endroit moins cher, ou au contraire réussir à rester dans le quartier mais comment Une chose est sûre, il me faudrait renoncer à mon métier de comédienne, trouver un travail stable. Charles participe à ce scénario peut-être parce qu'il a comme moi cette façon de se mettre à distance en se projetant dans le concret. Ou juste comme cela pour parler, pour ne pas pleurer. Il veut croire que j'arriverai à nourrir les enfants, que je trouverai des relais si je dois jouer, partir en tournée. Je sais que c'est illusoire, mais je l'écoute en trempant mes lèvres dans ce thé amer qu'il est allé chercher pour moi. Charles me quitte un moment pour répondre au téléphone. Il a alerté tous vos amis communs. Chaque appel, je le sais, est l'occasion de mettre des mots sur ce qui nous arrive. De se rappeler le plan de bataille et le pronostic médical. Chaque voix est aussi un peu de vie qui revient. Je lui sais gré de rassembler autour de nous ta famille de théâtre. Pour la première fois depuis longtemps, je ne peux pas partager ma peine avec toi, mon amour. Alors il faut qu'ils soient nombreux à m'entourer, les plus nombreux possibles. Oui, c'est une famille qui se prépare à débarquer. Des pères de théâtre, des frères et des sœurs de scène que j'ai appris à connaître en allant avec toi aux premières, au dîner, chez les uns ou chez les autres. J'ai tant ri aux souvenirs de tournée, aux bêtises potaches, aux inventions folles qui vous voulaient, n'ai jamais intégré une troupe au long cours mes aventures de théâtre sont ponctuelles et chaque fois différentes mais je partage le même métier on a fait ce choix de rester au plus près de l'enfance de croire à l'invisible malgré la précarité les difficultés le sentiment de n'être jamais arrivé toi et moi c'est aussi pour cela que l'on s'aime que l'on se comprend si bien toi et moi, c'est grâce à cela que l'on s'est rencontrés. Tout ce qui m'a conduit à toi, et je ne savais pas, les premiers spectacles qui m'émerveillent. Les cours de français où j'aime lire à haute voix. Les films que je m'invente pour m'échapper. Lorsque la famille devient par trop oppressante. Les premiers cours de théâtre au lycée et les couloirs du petit conservatoire de quartier où l'on répète mon amie Cécile et moi, sans se lasser. Ces couloirs froids, anonymes, qui ressemblent presque à ceux où j'attends aujourd'hui. Je ferme les yeux et, et revois les cheveux blonds et bouclés de Cécile. Et comme je me penchais vers elle, prostrée, serrant à toute force la grande écharpe qu'elle me prêtait, baignée de son parfum, oui, je revois nos têtes brunes et blondes Rassemblées dans le jeu Elle est violaine Je suis Marat Le cœur battant, cherchant mon souffle Je tente de lui raconter Il voulait me l'arracher Mais moi, je ne me suis pas laissé prendre Et je me suis sauvé avec elle Mais toi, prends-la, violaine Tiens, prends-la « Tu vois Je te la donne. »
3: Sur un Vélib un peu voilé je voit le jour se lever Il est 5h30 J'ai pas sommeil 5h30 Même pas sommeil Des grammes de clébeurs foncent des zones À garde after en after Et les limous noirs des Uber Laissent tourner méchant leur compteur Il est 6h J'ai pas sommeil Il est 6h Même pas sommeil sur leurs cartons, les punks à chiens, et réfugiés érythréens, voudraient pouvoir y croire encore en bord de canal, gare du nord, il est 6h30, j'ai pas sommeil, 6h30, même pas sommeil. Se faire prendre en flingue, Les street artistes finissent leur tag Sur le périph' en chantier Grand manège vient de recommencer Il est 7h J'ai pas sommeil Il est 7h Même pas sommeil Ils ont annoncé une grève du métro Alors certains s'y prennent plus tôt Ça ralentit au maréchal Ça bouchonnade dans le fer au' Il est 7h30 J'ai pas sommeil 7h30, même pas sommeil Elle se met en branle, la capitale S'évapore les brumes matinales Et cette grande dame, la tour Eiffel Restera toujours aussi belle Il est 8h, j'ai pas sommeil Il est 8h, même pas sommeil J'ai pas envie de dormir, non j'ai pas sommeil Jour de pluie, jour de soleil Pour moi c'est pareil J'aime la vie des yeux ouverts, c'est la lumière qui m'émerveille.
1: C'est un combat de faire croire à tout ce qui n'existe pas. Ce qui est là, nos corps, nos voix, les mots de Claudel. La grande écharpe roulée pour signifier le bébé mort, c'est la piste de décollage pour l'imaginaire. Le sol en lino du conservatoire devient terre. Les murs blancs, une grotte au fond d'une forêt. L'écharpe prend la forme d'un corps, un tout petit corps d'enfant sans vie dans mes bras. Que veux-tu que je fasse, marin Ce que je veux que tu fasses, ne m'entends-tu pas Je te dis qu'elle est morte, je te dis qu'elle est morte. Que veux-tu donc de moi Rends-moi donc mon enfant, que je t'ai donné. Tu ne m'as donné qu'un cadavre. Et toi, rends-le-moi vivant. Est-ce qu'il est en mon pouvoir de ressusciter les morts comme elle me le demande, j'attrape le livre posé devant nous et m'efforce de lire. Comme pour la première fois les mots de la prophétie d'Isaïe. Le visage de Violaine soudain s'illumine. L'écharpe entre ses mains maintenant bouge comme si le corps d'un bébé y remuait, Comme si un petit cri s'en échappait. Et l'on y croit. Et je saisis l'enfant, tiens fébrilement son petit corps redevenu vivant chuchote tout doucement son prénom familier, découvre enfin ses yeux étrangement différents. Violaine, qu'est-ce que cela veut dire Ses yeux étaient noirs, et maintenant ils sont devenus bleus, comme les tiens. Cette réplique de Claudel intacte en ma mémoire. Cette façon que j'ai eue de le dire, la redire sans jamais m'étonner, parce que la musique était belle, et parlait à nos cœurs. Dans le couloir de l'hôpital, j'y pense et me demande « Si tu reviens, mon amour, qu'est-ce qui en toi aura changé ?» Et si je me prépare au pire, parce qu'on me l'a demandé, parce que c'est toujours comme cela que je fais, depuis ma toute petite, et sans pouvoir faire mieux, je sens en même temps, tellement présent, cet entêtement fou, cette énergie d'amour et de colère, que ces mots tant de fois chuchotés me donnaient à connaître il y a presque vingt ans. En mon corps, le même souffle, le même battement de cœur. Je vais me lever, longer le couloir, pousser la porte de la chambre. Je poserai la main sur ta poitrine et peut-être tu frémiras. Je suis ta vigile, ton garde du corps. Je dois te dire les lumières dans le creux de l'hiver. L'espoir persistant, notre premier Noël. Te dire la route à travers la campagne d'Alsace, enneigée. Les villages scintillants. Et la familiarité que tu as de ce chemin-là. Je sais que d'autres amoureuses ont fait la route avec toi. Mais ce soir-là, tu n'en es pas moins délicat. Pas moins fier de me présenter à tes parents. Paul et Odette. Unis comme deux jeunes fiancés à la porte de la maison L'étreinte si chaleureuse et les regards qui vont au cœur L'immense sapin dans l'entrée Les tapis et les objets venus du monde entier Mêlés au bois profond de ces meubles traditionnels Et le feu dans la cheminée C'est étonnamment simple pour moi d'être là Ni jaugé ni testé, juste attendu je tends le grand bouquet que j'ai tenu à acheter et l'on s'assoit sur le tapis perçant. Toi, moi, tes parents, ton frère cadet et sa femme et ton neveu. Grand déjà. Quelques papiers cadeaux du réveillon traînent encore, ça et là. L'excitation a laissé place à une douce torpeur. Paul verse alors dans mon verre ce vin que je vais adorer. mineur. Choc de consonnes et de voyelles, monde de saveurs et de sons que je vais découvrir avec toi. Ils vont venir, mon amour, ils sont en route pour te serrer dans leurs bras et leur voix familière pour te réveiller doucement. Je vous rappelle que vous écoutez Les 2D, Les 2D c'est livres et rives, une émission de lecture mise en musique. C'est le dimanche à partir de 11h sur les ondes de Radio Méga 99.2, www.radio-mega.com. C'est le mardi à 22h également et c'est la quatrième lecture d'un livre de I Am Zetoun qui s'intitule Vigile.
3: Amour, une seule vie, seul et unique, bien sûr je sais qu'on parle toujours du seul et unique, un seul amour, une seule vie, seul et unique, comme un ultime espoir un absolu. Vraiment qu'un seul Dieu à l'Olympe des cieux, une seule option, une seule manière, une seule lumière qui nous éclaire. Un seul amour, une seule vie, ce serait plus simple et plus facile aussi. Même toutes les pensées uniques On connaît le danger de l'ennui Le monde tourne sur lui-même Comme une toupie à l'infini Les êtres vivants et la nature Seul et unique comment imagines-tu cette sais exclu? Seule et unique, un seul métier, un seul ami, une seule bouteille à la mer, un seul pays, un seul chemin, une seule un seul destin
1: Ils sont venus, ils sont tous là il y a même Jojo, le fils maudit, des présent plein les bras. Ils sont venus, ils ont changé le cours de leur journée pour une autre bien différente. Téléphoner aux employeurs et à la famille, pris le train, le métro, une voiture. Ils sont arrivés entre les murs blancs du service de réanimation. On s'est étreint on est entré dans la chambre et le plus souvent, je les ai laissés seuls avec toi. Moment volé aux soins aux autres qui attendent, à tout ce qu'il y a à penser, à organiser, parce que tu es là, sur ce lit. Ils sont venus, les tiens. On a partagé la peine, l'espoir, les questions. Ils sont venus pour aider, pour faire ce que peut faire dans ces moments-là. S'occuper des enfants, préparer un repas passer les coups de téléphone nécessaires, récolter des informations supplémentaires auprès des médecins, régler des questions administratives ou me serrer dans leurs bras. Ils sont venus et ils sont peuplés le vide intersidéral que tu fais à dormir dans ce lit d'hôpital. Je leur en suis si reconnaissante. Ce soir, nous voilà tous rassemblés dans la cuisine. « Son frère Sébastien fait le repas. Il y met tout son cœur. Il aime cela. Cuisiner, partager, ouvrir une bouteille. Toute la famille s'est mise à table. Cela devrait être bon. On pourrait presque rire. On parle de tout et de rien. C'est une tablée comme on en a vécu tant d'autres. Tous ensemble. Et moi je fonds en larmes parce qu'il ne manque que toi, mon amour. Pas longtemps, juste un peu, et je ravale mes sanglots pour tenter de manger. Depuis ce matin, je n'ai rien avalé. Mes jambes sont dures comme du bois. De la peur une qui les a parcourues cette nuit. Des forces données pour te maintenir oxygéné. De l'attente dans les couloirs de l'hôpital. Je sais que je dois manger. Mais mon corps s'y refuse. Je vais coucher les enfants. Soudain, choisir une histoire, ouvrir un livre, en parcourir les lignes, est au-dessus de mes forces. Je m'en veux tellement, ils ne méritent pas cela. J'ai cette impression affreuse de les trahir, alors que je ne leur ai rien caché. Ils ont vu, ils savent, ils viennent te voir demain. Mais mon esprit me fait voir deux orphelins qui s'ignorent, que j'endors avec des histoires, et cela me dégoûte. Je me hais d'être celle qui reste Je suis là avec ce livre entre les mains Je lis des mots que je n'entends pas Je serre leur petit corps entre mes bras Et la mère en moi a envie de hurler La seule chose dont je suis capable C'est choisir les mots pour leur dire Ce qui nous arrive Choisir les bons mots, oui Cela je peux y arriver Et les coucher, les border, les embrasser bien fort Mais pas plus pas plus de temps auprès d'eux. Je fuis leurs yeux innocents, eux qui n'ont demandé que la joie. Et voilà le malheur qui attend au tournant. Qu'aurais-je à leur dire si tu t'en vas Il faut bien se coucher, quitter ceux qui m'entourent. Affronter la solitude de cette nuit qui convoque celle d'hier. Cauchemar. Le lit est encore défait de la bataille. Des traces de sang sur le parquet. Des bouts de plastique qui servaient à protéger les patchs qu'on a collés sur ta poitrine traînent par terre. Personne depuis n'est remonté dans cette chambre avec moi. Personne d'autre que moi ne verra ces images là. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je cherche la boîte d'anxiolytique au fond de mon, de mon sac. J'avale un comprimé et j'essaie de calmer doucement ma respiration. Je vais laver cette chambre, nettoyer les traces du combat. J'ai le droit de mettre la nuit d'hier de côté. Le droit d'occuper ce lit que je hais, mais et qui n'est qu'un lit après tout. Je vais m'y coucher sans toi, il le faut, il me faut bien des forces pour demain. J'ai fait tous les gestes que l'on doit faire, brosser mes dents, enfiler un pyjama. J'ai longé le couloir pour déposer un baiser sur le front de nos amours endormis. Margot s'est réveillée. Elle a voulu me suivre dans mon lit et je n'ai pas dit non. Son petit corps contre le mien m'a aidé, cette nuit, avec la lumière du couloir qu'on a laissé entrer dans la chambre. » Tu vas passer ta première nuit à l'hôpital mon chéri J'ai appelé le service pour demander de tes nouvelles Et que l'on te chuchote à l'oreille que je t'aime Que je reviendrai au matin On m'a dit ne vous inquiétez pas Et votre écharpe est toujours là J'imagine l'écharpe en cachemire entre tes mains Elle est douce et porte mon parfum Et peut-être encore imperceptiblement celui de l'Inde où nous l'avons acheté. Et je me dis que demain, je te raconterai le voyage. Calcutta, mon amour. Et je n'avais rien imaginé avant d'arriver. Absolument rien de ces rues. Je te dis, mais c'est le Moyen-Âge. Ici, pas de lumière dans les rues la nuit, noir. Des corps contre lesquels on bute, qui dorment à même le sol. Cette balade improvisée dans les rues, à l'arrivée chez nos amis indiens, me fait comprendre d'un coup, moi qui croyais connaître avec l'Égypte ce qu'est la misère, la pauvreté. Non, je ne savais pas. Le voyage est initiatique. Bénarès, Varanasi, sur un lit je divague. Tu es parti chercher pour la troisième fois un billet à la gare. Mais les trains sont bloqués depuis plusieurs jours par la mousson. On est réduit à attendre dans cette ville étrange où l'on brûle les corps sur le Gange. Des barques fantomatiques au milieu des feux, une odeur si prégnante, et ces pèlerins si baignants y cherchant la mort pour une âme éternelle.
3: La fête, toi ce pot de départ, t'as pris la tête de verre en verre, noyer son cafard. C'était une mauvaise idée, l'open bar. T'en avais marre de te faire embrasser toi qui faisais partie des seniors. Avant qu'on te jette par-dessus bord, t'as choisi de t'en aller. Les vagues se confondent avec le sable, petite brise légère Pourtant quelque chose d'improbable électrise l'atmosphère matin d'école de commerce, tu voyais venir la direction et sa nouvelle méthode de navigation. Au loin là-bas, sous l'horizon, couché du soleil pompéien le regard dans le vague sur le pont, tu tirais sur un joint. T'as on poussé Dans le grand bleu avec les dauphins En Amnée, oui, t'as joui profond Qui sait, t'as perdu pied, c'est certain Bien sûr que tout a une fin T'as peut-être été un peu trop loin Un lamentin, un mammifère marin S'est échoué dans l'écume ce matin Les autres voulaient faire la fête toi ce pot de départ t'a pris la tête Mais plutôt que te faire tu T'as choisi de t'en aller
1: Depuis combien de temps es-tu parti Je ne sais. Sur ce lit, dans la chambre d'hôtel, j'émerge et me rendors. Aspiré par un sommeil incroyablement lourd, je n'ai pas la force de m'inquiéter. Je suis rendu à me laisser faire. Je n'arrive plus à manger ni à boire depuis plusieurs jours. Et quand je croise à l'hôtel un touriste comme nous, je crois le voir aussi dans cet état de presque délire où je suis. Qui donne envie de fuir. Ce lieu troublant, il dit, c'est encore pire après sur cette route du Rajasthan. Il faut partir prendre un billet d'avion pour le Népal, quitter l'Inde. L'Inde est folle. Après des heures d'attente, tu reviens. Je ne sais si c'est la nuit, le jour. Tu as des billets d'avion pour Bombay. Et de là, on ira, je ne sais pas. On change d'itinéraire On ira à Goa À la gare de Bombay Vous connaissez la gare de Bombay Quelqu'un m'a Dit cette phrase Ah oui ça y est On engendre, enjambre Des corps Je tiens à peine debout Et me laisse guider, appuyer à ton bras J'ai cru perdre nos billets donné à un homme qui voulait nous placer dans le train. « Tu as couru au milieu de la foule à travers la gare pour le rattraper tandis que je t'attends dans le wagon. »« Tu reviens avec l'homme. » Il jure n'avoir rien gardé. « C'est vrai. » Je trouve les billets dans ma poche. L'homme part. Et dans le couloir du train, on nous regarde en riant. Je n'ai même pas l'énergie d'avoir honte. « Je te regarde ?»« Tu n'es pas en colère contre moi, tu es mon encre » Et je ne sais pas encore que grandit dans mon ventre Notre premier enfant conçu à Calcutta Avec la mousson dans la plus grande perte de mes repères Notre petite, notre petite Margot déjà
3: Des histoires allemandes au djihad. Au-delà de l'Alsace et du Rhin, à droite sur la carte, derrière l'empire des mandarins. Un nouveau jour s'en vient. On dit que ces gens-là sont sérieux Qu'ils manient la pioche comme ironie On croit que souvent il y pleut Qu'il y fait froid jour et nuit Pourtant les enfants jouent entre eux Là-bas comme partout Les couples amoureux se font des bisous dans le cours. Le soleil y pointe son nez sous la voûte céleste. C'est là que je suis né, quelque part à l'est.
1: Et merci de votre fidèle écoute, amis auditrices, amis auditeurs des 2D, les 2D, des livres et des rives. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette histoire vigile, un livre de Ayam Zetoun.